0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב
1: עם החיים עצמם. מה שקורה עכשיו
0: ארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי כאן באולפן שי ניב. מה העניינים, שי?
2: בסדר גמור, עמית, מה שלומך? מצוין. יופי, תראי, אני קצת uh, מבואס, uh, חייב להודות, uh, כי לא נעים לראות עוד ראש עיר במאתר. קצת כמו גן סגור. כן. תחשבי על זה. מצד אחד רוצים להעביר עוד ועוד סמכויות לשלטון המקומי, ומצד שני עוד פרשות עולות ומזכירות, שזה עדיין לא כל כך פשוט כנראה.
0: אנחנו תכף נדבר על פרשת רמי גרינברג בהרחבה עם מישהו שמכיר את ההתנהלות הבעייתית לכאורה שהמשטרה מצביעה עליה עכשיו. מבפנים כבר תקופה, יושב ראש ועדת הביקורת בעיריית פתח תקווה. נדבר על דברים די מטלטלים צריך לומר שקרו שם. ועם מחקר של הממונה על התחרות לשעבר, דרור שטרום, שקובע, משתלם להיות ראש עיר מושחת בישראל, וזאת כנראה חלק מהבעיה.
2: ועוד עניינים היום בתוכנית, פריימריז בליכוד. אנחנו נהיה עם העדכונים האחרונים ונדבר על המצע של הליכוד, יש כזה, שאיך לומר בעדינות, לא בדיוק הליכוד של פעם. גם על התייקרות רשע שאותי אישית מבאסת, אופניים, כן, גם האופניים מתייקרים.
0: נעסוק גם בהגלת הישראלית החכמה, שהצליחה לגייס עכשיו 35 מיליון דולר, ונסיים עם הכנה לקראת ערב טוביו שייארך uh, מחר. הסטארט-אפ שמנסה להכיר בין חברים ולהתחרות באפליקציה של אם אתם עדיין לבד, אולי זה הפתרון שלכם, עד מחר. לגמרי. Yeah, 24
2: שעות. כן, ואולי נראה איזה שיר אהבה, אם יישאר רק קצת זמן. <laughs> אבל uh, עוד קודם, מה הכותרת של
0: הכותרת שלי היא שלמרות גל ההתייקרויות, סל המוצרים הבסיסי לחודש יולי דווקא ירד ב-15 שקלים מבחודש שעבר. כך הוא עולה מנתוני משרד הכלכלה, איזה נשמע, וצריך לזכור שזה עוד לפני עליית המחיר של מוצרי שסטוביץ', וגם חלב ופיפח. לא בטוח שאפילו את הלחם שהתייקר רק לפני כמה ימים, אבל זה כן נתון שיכול להיות קצת מעודד וכנראה נובע גם מהוזלות שראינו בחודש האחרון, כמו בפירות שמחירם התמתן אחרי שזינק בטירוף. אבל החלק היותר מעניין, היא מה התפקיד שהרשתות משחקות ביוקר המחיה שלנו. ושים לב, הפערים יכולים להגיע למאות שקלים בחשבון הקניות. בסופר יהודה, זאת אומנם של סופרים שכונתיים קטנים יחסית, סל המוצרים היה היקר ביותר, מעל 1,100 שקלים על 68 מוצרים, ביניהם לחם, בשר, דגים, חלב, פירות, תירמות, טואלטיקה וניקיון נבחרים. בעוד ברשת שנמצאה הזולה ביותר, רמי לוי, תשלמו על אותם המוצרים של אותם המותגים בדיוק. 840 שקלים, כלומר, פער גדול מאוד. קורות יש לא עשרות שקלים פחות. אז מה זה מלמד? קודם כל שיכול להיות שחלק מהרשתות אולי נלחצות מהמפגר המחיה ומרחיבות את המבצעים שלהן, אבל בעיקר שאם תשוו מחירים תכרחו, ולא מעט. אז הסל הזה מתפרסם כל חודש, ובאופן כללי אני ממליצה לעקוב, אבל החודש כשהכל מתייקר והקניות כבדות במיוחד על הכיס, זה חשוב במיוחד.
2: כן? טוב, הנה הכותרת שלי. תשמעי, קשה להגיד שלא צפיתי את זה. עובדי קימברלי קלארק הודיעו היום שהם עוזבים את ההסתדרות הכללית ועוברים להסתדרות הלאומית. אחרי בגב...
0: המאבק הגדול כן, ביוקר המכלב על הראש שלהם. כן, ובדיוק, הקמפן
2: שמנהלת בשבועות האחרונים ההסתדרות הכללית נגד שלוש יבואניות מזון גדולות, אחת מהן היא כמובן קימברלי. לא יעלה על הדעת, אומרים בוועד העובדים, שההסתדרות שגבתה מאיתנו עשרות שנים דמי חבר, תפעל נגד החברה הכסף הגדול שנשפך על הקמפיין הזה, ואת דעתי עמית, את כבר מכירה בעניין, אני חשבתי בראשון שקמפיין פופוליסטי, לפחות כל זמן שארגון עובדים הוא זה שמוביל אותו. אממה, עובדי קימברלי עוזבים ארגון בעייתי אחד, לדעתי לפחות, לטובת ארגון בעייתי לא פחות, אולי <אז> בעצם יותר. <אז> רק השבוע מתח בית הדין הארצי לעבודה ביקורת על הארגון הזה בטענה שהוא עשה אה, למעשה יחד עם הנהלת נמל המפרץ החדש בחיפה בניסיון לאגד את העובדים בהסתדרות הלאומית שנתפסה מזה שנים אגב כארגון שהוא ככה נוח יותר למעסיקים. ובואי תשמעי עמית דברים שאמר לנו יואב סמכי, יושב ראש ההסתדרות הלאומית. הנה. אני מברך
3: את עובדי קמברלי ואנחנו נדאג לפרנסתם כמו עשרות אלפי עובדים אחרים
4: המוגדים אצלנו.
2: כן. אז יואב שמחי, תחזיק יחזק, הוא כבר עומד בראשות הארגון הזה 15 שנים ברצף. היו שם תקופות ארוכות ללא בחירות, זה היו בחירות בלי מועמדים, אבל בואי נגיד שעל דמוקרטיה הם לא הולכים לקבל ציון להיט. אז יואב שמחי מנצל עכשיו הזדמנות, זה בסדר גמור, אבל בואי נאחל לעובדים ולעובדות בישראל, או לפחות לאלה שתומכים עבודה מאורגנת, ארגוני עובדים טובים יותר, ראויים יותר, ואת יודעת מה? גם שקופים יותר.
0: כן, והיא בעיקר חושבת החייה אפשר להתווכח על איך צריך להיאבק בזה אבל צריך להיאבק בזה בגלל ההתייקרויות והניצול הציני הזה הוא פשוט לא מתאים בעיניי. נתחיל? יאללה אז אנחנו פותחים עם ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג שלפני זמן קצר הותר לפרסום שהוא נעצר היום בחשד לשוחד ועבירות שחיתות נוספות יחד עם מנכ״ל העירייה ושני מקורבים נוספים כולם חשודים גם בעבירות של מרמה, ועת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס הכנסה או במילים פחות מכובסות חשש שבעלי עניין תרמו לקמפיין של רמי גרינברג מאות אלפי שקלים ובתמורה הוא הבטיח שיקדם את עניינם, ענייניהם הפרטיים ועשה את זה במסגרת תפקידו, ואנחנו רוצים לדבר על זה, עם מי שכבר תקופה מתריע שמה שקורה בעיריית פתח תקווה מריח לא טוב. גנדי בורש, בורשבסקי, יושב ראש ועדת הביקורת בעיריית פתח תקווה, איתנו על הקו עכשיו, שלום. ערב
4: טוב לכולם. איך
0: אתה קיבלת את ההודעה על היום? <אז> זה היה צפוי, והייתי פשוט מחלק את הבעיה
4: הזו לכמה חלקים, בואו ניקחה. Mm-hmm. Uh, כל, מה ש, כל מה שהיה במערכת התחלות זה כבר הסתיים. Uh, איך שהוא ניהל את המערכת שלו, uh, uh, יש על זה דוח של מבקר המדינה, שדוח חמור מאוד. 다니? אבל על זה המשטרה תעשה את העבודה ותיתן לזה... אבל המשטרה לא מדברת
0: על מה שהיה בתקופת הבחירות, היא אומרת אחרי הבחירות שגרינגברג זכה... זה מה שכתוב, זה מה
4: שכתוב ו... לא, הם אומרים אחרי שזכה
0: זה החשד, הוא בעצם פעל במשרד תפקידו כשעיר, ניצל את הכוח שלו כדי לעזור למי שעזר לו בבחירות, ואני אם הרגשת את זה. זה
4: בדיוק, זה בדיוק, הכל זה, זה מה שהיה במערכת הבחירות, ואין דוח. אבל הבעיה היא שאת כל איך התנהג במערכת הבחירות הזו במהלך השנה, mm. בדיוק ככה הוא ניהל את ההגלגה שנים
2: האלה. מה זה אומר? אומר. גר... תתאר לנו קצת את ההתנהלות של הדברים.
4: אני, אני אגיד לכם, בעיריית פתח תקווה וחברות פשורות ביחידות הסמך, בערך יש כעשרת אלפים עובדים. אבל למעשה יש רק כתובת אחת, צרה מגריג. שרק הוא מסדר הכל. הוא okay. נותן הנחות ב, 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 נחו, בארנונה ונכסים. יצא דוח של משרד הפנים ב-2019 של 2,800 נכסים שמתוכם 2,500 א- 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 עסקים, הוא נתן שינוי סיבוב, זאת אומרת הנחה בארנונה.
2: אתה ביקשת ל- ק... לקבל מידע על הדבר
4: הזה? ראש, אני כיושב ראש ועדת ביקורת כבר שנה וחצי מבקש את, את הדברים האלה ולא מקבל ממנו כלום. כל מה שהוא עושה... הוא פשוט מתעלם. יש הרבה דברים שאני כדפקת תפקיניק ב- בחוק, אני דורש את זה ולא מקבל.
2: אז בחוק יש עכשיו... מה שנקרא חופש המידע, אני מניח שאתה גם מנסה את לא הערוצים חופש האלה, חופש המידע,
4: לא רק חופש המידע, אני כיושב ועדת הביקורת חייב כדי לדון במסגרת הוועדה על כל הדוחות הביק... ביקורת של כל מיני גורמים. וכדי לדון צריך לקבל את הנתונים, הכל פשוט. אוקיי? וב 2019, בסוף שנת 2020, יצא דוח של משרד הפנים, איפה שכתוב שחור על גבי לבן, שעירייה נתנה, עירייה בראשות של רמי גרינדקט, נתנה ל-2,800 נכסים שמצלחם, 2,500 ללא מגורים, לא למגורים, כוונה, את השינוי סביבות הלכות הלאומה. אבל בעצם אתה לא
0: יודע מי הם
4: אותם העסקים ומי הם אותם האנשים שמחזיקים בעסקים? בדיוק ככה, אני מבקש את הרשימה, בדיוק, אני מקבל. אחד מהעסקים האלה היה ככל שקשור במערכת הבחירות. שקולנוע היכל... איזה עסק? נעב... הקולנוע היכל, שהוא נותן הנחה בארנונה בערך כחצי מילון שקל במהלך, במהלך השנים האלה, אוקיי? והתברר שבעלים העסק זה הבעל של החברת שלטים. עכשיו תראה, אנחנו שש. יודעים
2: שלפני חודש אה, אה, גרינברג, ראש העיר נקר אה, בפר... בפרשה אחרת, צריך לומר, שם החשד היה שהוא ממש איים לפטר את אה, מתנגדיו. זה, אה, זה אה, אתה, אתה, אומר, אתה גם חווית אה, לחצים, איומים, צורה כזו או אחרת? אני אגיד
4: לכם מה אני חוויתי. אני אה, 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 לפני כשנה וחצי, באח, באחרי ישיבת, כאילו, ביטלתי ישיבת ועדת ביקורת בגלל שלא היו נתונים. אחרי שביטלתי תוך עשר דקות, גרינברג הזימן אותה לבד בלעדיי, והחליט, הרי שני חברי ועדת ביקורת, חברי קואליציה, אפילו אחד מחברי רשימה של גרינברג, אז הם עשו את ישיבת הוועדה בלעדיי. אז הייתי צריך לפנות לבית משפט כדי לבטל את ההחלטה הזו. הרי החוק וגרינברג זה שני דברים, כאילו הוא לא מתייחס לחוק, זה לא מעניין אותו. תגידי, איזה
2: שיניים יש לאופוזיציה ברשות מקומית?
4: אין הרבה, אין הרבה, כי רשות מקומית, כאילו, אה, יש לך את העורך דין שאתה משלם המ- מ- מ- מכסף של הציבור, ואנחנו מתנדבים כולנו ומוציאים את זה כסף מעקפנו. מה- מה- זאת אומרת, כדי ללכת אה, נגד מערכת, אני צריך להוציא כסף מעקיף. כן. ולא טוב. בטוח שאני אקבל אותם בחזרה, אבל בגדול אין לנו את השיניים. בגלל מנ... זה ככה הם מתנהלים?
0: כן, זה נשמע לש... ממצאים מטרידים מאוד, ואני מקווה שעכשיו המשטרה, אתה יודע, תבוא עם הסמכויות שלה ואולי תוכל לשפוך יותר אור על האירוע הזה. גנדי בורשבסקי, תודה רבה ששוחחת איתנו. הכל תודה
4: רבה, ביי ביי.
0: ו- ואנחנו רוצים לפנות עכשיו לדרור שטרום,
3: שלום. שלום רב.
0: אנחנו מכירים אותך ומדברים איתך בדרך כלל כממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר, אבל אתה גם המנכ״ל של המוכן לתכנון כלכלי, ואתה ממש חקרת את נושא השחיתות ברשויות המקומיות. לפי המחקר שלך, גרינברג אולי עכשיו במעצר שישה ימים, אבל עד שזה יגיע לאיזושהי הרשעה או עניין של ענישה משמעותית, אם בכלל ייקח נצח?
3: אז כן, רק תרשיב לי, מאחר ואני גם משפטן, אז קודם כל שווה להזכיר לכולנו שגרינברג הוא בחזקת אדם חף מפשע ומדובר בהליך חקירה ואני מציע לא למהר לחרוץ דין שום דבר לגביו בהחלט אז כן חקרנו, חקרנו עשרות מקרים של ראשי ערים שהורשעו במהלך השנים האחרונות כי הרי כולנו מבינים שיש בעיה בשלטון המקומי שנובעת, ואנחנו רואים את התוצאות של, שלה, בכך שעשרות ראשי ערים ונושאי תפקידים בערים נחקרים וברובם גם לצערנו מורשעים בעבירות שחיתות בשנים האחרונות ואנחנו חקרנו את הסיבות ואת התוצאות של התופעות האלה וגילינו ביתר שאחת הבעיות העיקריות נעוצה במערכת האכיפה שלא מייצרת הרתעה לבכירים בשלטון המקומי משום שאורך ההליכים נגדם וזה העניין שהתכוונת אליו אולי עמית אורך כן. ההליכים נגדם מהיום שבו בוצע האירוע נשוא השחיתות ועד להרשעה סופית הוא כ-13 שנים. זאת אומרת, oh. אה, וחוקרי שחיתות בדרך כלל משתמשים כמדד להרתעה בשאלה כמה זה עובר. מאז שאירוע אה, השחיתות קרה, בהנחה שהוא בכלל מגולה, עד שמענישים עליו. ומה קורה במהלך ב- אותן ב-
0: 13 שנים האלה? כי מדובר בסוף על דמויות בתפקידים ציבוריים, הם בדרך כלל ממשיכים לכהן בתפקיד, לפחות עוזבים את החיים הציבוריים עד שיתברר אה, אה, שמתם או חפותם?
3: אז ישנם מקרים כאלה וכאלה, ישנם מקרים שבהם החקירות מתמשכות שנים, אה, רבות כל כך, אה, שהם אה, כבר גמרו למלא תפקידם. ישנם מקרים שראינו לא מזמן, נדמה לי בכפר סבא, שבהם ראשי הערים עוזבים תוך כדי, ישנו המקרה המתם של לחיאני בבת ים, שבו ממש הגיעו הדברים עד לבית המשפט העליון, בשאלה אם הוא רשאי להיבחר או לא רשאי להיבחר, ושם נמצא איזה סידור אחר. כלומר, הרבה פעמים ממשיכים בסור, כרגיל. המכ... נכון, והמכנה המשותף הוא שאין באמת מנגנון של הרתעה, לא בהימשכות הליכי האכיפה, שנמשכים עד בלי סוף, והכי חמור,
2: גם בעישה. והיה גם עוד מחנה משותף, אפרופו המחקר המעניין מאוד שערכתם. בעצם ברוב המקרים, כמעט ברוב המובהק של המקרים, בעצם העבירה בוצעה במהלך הקדנציה הראשונה של ראש העיר, נכון?
3: נכון, וזה באמת מעניין שה... ולמה זה הרי רבים טוענים שהפתרון למקרי השחיתות זה להפסיק או לקצוב את הקצויות של המועמדים. ואחד הנתונים המדהימים כשאתה בוחן... כן, כי אנחנו מדברים גיר... על איזשהו
2: עודף כוח שנמצא בראש העיר, נכון, זו התפיסה.
3: נכון, בדיוק. הטענה היא שכאשר אתה מאריך עוד, עוד קדנציות, אז, רק אז, צומח התמריץ לשחיתות, והממצאים בפועל מלמדים אחרת. מלמדים שדווקא בשתי הקדנציות הראשונות, 80% ממקרי השחיתות, שם הם מתרחשים. ולמה זה? מה ההערכה שלך? לזה, הסיבה המעניינת לזה, בחלק גדול מהמקרים הייתה, כשחקרנו את מים ומכה בדיוק, זה שמדובר באנשים שלפעמים כשלו בעסקיהם קודם לכן, אבל באו לקדנציה בכוונה לעשות כסף מתפקיד ראש העיר. והיו מקרים בולטים של מכירת מכסים בשנים הראשונות, כסי עירייה במחירים זולים מאוד, ואני לא אפליג בעוד ועוד דוגמאות כאלה, אבל ממש היו מקרים שאנשים באים לתפקידים האלה שיש איתם המון כוח, אני לא מדבר על היתרי תכנון ובנייה, על מכרזים לעבודות, על מינויים שונים. שממש המטרה הייתה לעשות כסף.
2: ומצד שני, אולי אצל ראש עיר ותיק, השחיתות פשוט יותר, אתה יודע, מתוחכמת, היא לא מגיעה במעטפות מזומנים.
3: אז תראה, ההנחה היא, ואתה יודע, ההנחה של מחקרים היא שבסטטיסטיקה של ארבעי קרים, אתה לא תיפול בצורה כזאת שאתה תראה שרוב המקרים קורים רק בקדנציות הראשונות. זאת אומרת, לו זה היה המקרה שבאמת השחיתות זורמת, ההנחה היא שבאופן סביר היינו מגלים מקרים מעטים גם בקדנציה שלישית ורביעית ויש בהחלט ראשי ערים שכיהנו כזאת רבות. ישנם מקרים שכולנו מכירים אותם ועודם מכהנים ושיהיו כומרים עד מאה ועשרים אבל באמת יש קדנציות ארוכות מאוד בשלטון
0: המקומי. מה עם הענישה דרור? אני רואה פה במחיר שלכם שהרבה פעמים גובה העונש גם כשהוא כבר מגיע יכול להיות פחות מהעבירה או הכסף שאותו אדם לקח לכיסו שזה די אבסורד
3: נכון, הענישה היא מגוחכת במיוחד, כשבעצם ישנם שני דברים מעניינים. אחד, בעצם אף אחד מהמקרים שבהם הורשעו ראשי ערים, כפי שאמרתי, יש עשרות כאלה, העונש הכספי שהוא קיבל לא התקרב לטובת ההנאה שהוא קיבל בפועל ממעשה השחיתות.
2: מצד שני הם כן יושבים כאלה.
3: לפעמים הם יושבים בכלא, לפעמים הם יושבים עבודות שירות. בפועל הרי זאת ענישה כלכלית, וענישה כלכלית קודם כל, לפני הכל, חייבת להיות כזאת שהיא תעיין את מרכיב הרווח שנובע מהשחיתות עצמה. בארה״ב יש כלל של פי שלוש, זאת אומרת, אתה חייב להיכנס לפחות פי שלוש מה... טובת אה, ההנאה שקיבלת בארץ, אנחנו רחוקים כן. עוד מזה, יותר בוא, מזה. בוא,
2: בוא נזכיר רק שאנחנו מדברים בשבוע שבו גזרו על, על השר הבריאות לשעבר ליצמן קנס של שלושת אלפים שקלים. כן. אז זה די מתחבם.
0: כן, מה עם שנקרא, עם שעה, פחות מעשירים באמת... ממשכורת חודשית שלו עד לפני כמה חודשים.
3: הענישה הכלכלית בישראל היא פשוט, אין מילה אחרת לצערי חוץ מאשר להגדיר אותה כמגוחכת. וזה נובע כנראה מהעובדה שגם מערכת השפיטה לא בדיוק מצויה. ברזי הכלכלה.
0: אז דרור, בעצם אתם מראים את היקף ואת ריבוי מקרים את... של השחיתויות אה, ברשויות המקומיות במחקר שלכם, ומנגד אנחנו רואים שבינתיים הקו היחיד שהמדינה אה, מובילה כדי לשנות את יחסי הכוחות הוא דווקא לטובת הרשויות המקומיות. הם רוצים להעביר סמכויות ממשרד הפנים לרשויות, יש רפורמה גדולה על זה. אה, ש... עכשיו, את שקט לגבי זה לאור הדברים שאתה מתאר? הם צריכים עוד כוח לא
3: בידיים? לא, אני, לא, אני... לא רק שאני לא שקט, אני חושב שמה שחסר לנו, אולי ריבוי המקרים גם בשנים האחרונות יביא לכך שיהיה, סוף כל סוף, סוף, טיפול מערכתי עמוק, טיפול שורש עמוק בזה. אין ספק שבזירה הפוליטית נוטה לבת מוקדי הכוח ברשיות המקומיות, אבל המדינה עצמה, כגוף שהוא על-מקומי ברמה המדינתית, חייבת להתייחס לזה. את אבל אתה חושב שזה שצר... נכון
0: עכשיו במציאות הזאת?
3: כן. כן, בהחלט.
0: להעביר את הסמכויות לרשויות המקומיות,
3: אני מתכוונת, יותר סמכויות. צריך להגיד שקודם כל במשרד המשפטים ישנו גוף מטה שממש עוסק ברשויות המקומיות ובשחיתות בכלל, ומאמצים מדינתיים כן מופעלים בנושא הזה. פשוט הם לא מופעלים בכיוונים הנכונים, כמו למשל הפחתת ביורוקרטיה, שזה דבר חשוב ביותר, כי חלק גדול מהדברים שלא דיברנו עליהם זה כיצד הביורוקרטיה העודפת גורמת לשחיתות. כיצד? למשל, במימון בחירות, אחד הדברים המגוחפים ביותר זה הגבלות במימון בחירות על אה, מועמדים, כך שהם בעצם מחייבים אותם כמעט לעבור עבירות פלילות. אה, ההגבלות הן אבסורדיות לחלוטין. הן לא מאפשרות לממן מסע בחירות בצורה נאותה, ואין שום סיבה לא להגדיל אותן בצורה הולמת, כי הן לא עודכנו מזה עשרה שנה. טוב, זאת רק דוגמה
2: אחת. אתה ממש מרים לנו לאייטם הבא, אגב, אני שומע שגם הכלב שם ברקע הדסקי מי גם הוא קץ בשחיתות.
0: דרור שטרום, תודה רבה ששיחקת איתנו. ערב טוב. לך להרגיע את הכלב, ביי ביי. עכשיו אנחנו לפריימריז בליכוד, יובל סגב, כתבנו הפוליטי, שלום.
5: שלום, שלום לכם, ערב טוב.
0: תן לנו קודם איזו תמונת מצב קצרה, מה קורה עכשיו עם ההצבעות?
5: תמונת מצב, אחוזי ההצבעה אה, כרגע בסדר, בערך 30, קרובים ל-35 אחוזים וגם יכול להיות שישאירו את הקלפיות אה, פתוחות קצת אה, יותר ממה שנדמה היה בתכנון המקורי, ממה שהוחלט, אה, דיברו עד השעה 9, יכול להיות שזה יתארך עד 10, נתניהו מאוד רוצה להעלות את אחוזי ההצבעה ולכן זה יכול ללכת לשם, אבל כרגע בטח בהשוואה לעבודות המקומות ב-2019, האחוזים בסדר, מעט גבוהים יותר ממה שהיה אז, אבל כמובן אה, אפשר להסיק מזה כמובן את המסקנות וכולי, אבל בשורה התחתונה כרגע אלה הנתונים. אנחנו רואים גם פה בקלפי המרכזי בגני התערוכה עדיין מטפטפים מצביעים, מתפקדים ומנסים שוב לדחוף ברגעים האחרונים כל מועמד את האנשים שלו, חלק ממי שנמצאים כאן פיזית תופסים את האנשים, חלק כמובן בטלפונים, וזאת יורד... תמונת המצב כרגע. יש כן. סיבה
2: מיוחדת שנתניהו מוטרד משיעור הצבעה נמוך? זה צפוי לשרת אולי מועמדים שהוא ככה פחות באדם, או שהוא... הוא דואג רק
5: ליוקרה של פריימריז. לא, התפיסה אומרת שבסופו של דבר יש מועמדים שמאוגדים, בין אם דרך אה, באמת דילים ועסקאות כאלה ואחרות, בין אם אה, בתוך אה, ועדי עובדים, והם האנשים שגם ככה באים להצביע. הם מחויבים, הם, אה, הם מאוגדים ומסודרים, ולכן הם גם ככה באים להצביע. עכשיו, כמה שאחוז ההצבעה יהיה גבוה כמה שייצאו עוד אנשים מהבית שתכננו אה, לא להצביע או התלבטו עם להצביע, זה בעצם מוהל. Eh, כמו eh, eh, תרכיז פטל <laughs> את הדילים ואת הקבוצות המאורגנות. כן. ולכן נתניהו <laughs> yeah, שרוצה מועמדים עצמאיים, לא רוצה מועמדים שנאמנים או חייבים לבכירים אחרים בליכוד, מעדיף אחוז הצבעה גבוה כדי באמת להחליש אז... את אותן eh, עסקאות וחיבורים.
0: תשמע, אתמול דיברנו כאן על הפריימריז eh, במפלגת העבודה, eh, ושם, אתה יודע, הרשימה שתיכנס לכנסת היא יותר קטנה, eh, לפי הסקרים, ולכן, eh, באמת, לדמויות חדשות, eh, היה קשה eh, להשתחל eh, למקום eh, ראה. יותר רחבה, ואנחנו רואים הרבה שמות חדשים שככה, מנסים לבלוט, מנסים לפרסם את עצמם בשבועות האחרונים, זה עולה לא מעט כסף, ואנחנו יכולים לספר מי התורמים של אותם אנשים חדשים, נכון? לא חברי כנסת מכהנים, שמצטרפים עכשיו בתקווה, התקווה שלהם, למערכת הפוליטית.
5: כן, חברי הכנסת המכהנים בעצם מקבלים מהמדינה, מהכנסת, לפריימריז שלהם, לבחירות המקדימות שלהם, ואז באמת המועמדים החדשים, מי שמגיע מבחוץ צריך לגייס תרומות. אז נתחיל מהשמות שאנחנו כן מכירים, שכן דיווחו כחוק למבקר המדינה, מי שגייס עד עכשיו הכי הרבה הוא דני דנון, שחזר משליחות כשגריר ישראל באו"ם, אנחנו יודעים, וגם הביא משם לא מעט כסף מתורמים אמריקנים, גייס פחות או 11 כאלה, סך הכול של כמעט 100 אלף דולרים מאותם תורמים ועוד תורם אחד מקסיקני שתרם 10,000 שקלים רוב שמות שם אנחנו לא יודעים בדיוק מי הם, וזה כמובן מצב פחות אידיאלי מי שעשה עבודה <אח> טיפה <טיפיות אח> יותר מעניינת נקרא, לאור רחבה הוא ארז תדמור שגייס במין גיוס המונים, פחות או יותר 110 100... שקלים בתרומות קטנות של עד אלף שקל לבן אדם שתרם לו ולכן יש כאן איזשהו הרכב יותר רחב אני חושב שגם אפשר להראות דרך התרומות האלה אתם יודעים מועמד שמצליח לגייס מהרבה מאוד אנשים תרומות גם פייגלין עשה את זה גם במחוזות אילוז עשו את זה מועמדים קטנים שבאמת מכירים את השטח מגיעים מצליחים לשכנע מישהו לתרום עוד מאה שקלים עוד רגע אחד כמו ארז
2: תדמור אחד כמו ארז תדמור נגיד לאיזה סכום כמה הוא גייס? אלה זה
5: תדמור, בדוחות שהוגשו למבקר המדינה, 178,000. אני רואה פה עכשיו הסכום המדויק מיותר מ-600 תורמים, ושוב, זה גם מראה על איזושהי תמיכה רחבה בשטח. גם לא להיות מחויב לאנשי עסקים אנונימיים, אלא באמת להיות מחויב לאנשים מן השורה, לציבור הכללי, שזה דווקא משהו שכן יכול להיות נחמד בבחירות מקדימות ובפריימריז.
0: מעניין מאוד, ורק נזכיר שבהמשך, אז קורה בדרך כלל, אחרי הבחירות, ייחשפו גם הנתונים של חברי וכמה, בדיוק.
5: ומה מכובס יותר, ומה מוסתר פחות. יהיה מאוד מעניין, אני אצחק. זה חומר
0: לשיחה הבאה שלנו. יובל שגב, תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אלעד מלכה, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
0: סגני יושב-ראש הליברלים בליכוד, וגם אתה מצטרף <סתרפה> אלינו מאתר ההצבעה הגדול בבנייני האומה. אלעד, כמה השיח הכלכלי שולט היום בבחירה של אנשים, איזה שמות ככה לשלשל לקלפי?
6: אני חושב שזה משמעותי מאוד, גם הליכוד באופן כללי, גם כל אזרחי ישראל חווים כרגע את עליית המחירים. אבל אני עוד ברמת הבחירות
0: בפריימריז עכשיו, מועמדים שירכיבו את הרשימה, כי אני מניחה שיש הבדלים, תכף נדבר עליהם בתפיסות הכלכליות שלהם.
6: נכון, אז אני אומר, זה רלוונטי, כמעט כולם מדברים על זה, גם בכנסים, גם במקומות אחרים, גם עכשיו בכניסה לקלפיות מדברים על נושא יוקר מחייה, החל מאבי שמחון, ארז תדמורותי תוכנית בפני כל מיני אחרים, אמיר אוחנה, אופיר אקוניס, דור חרלה בתל אביב, דן הילולים ועוד כהנה וכהנה, יונה נתנטל בצעירים וכולי, מזכירים הרבה את נושא יוקר המחיה, מקדישים לו עם סרטון או פרוספלט או פלייר יהודי, כולם מדברים על הנושאים הללו, תמר אדרת וכולי, קיצר, כל מיני כאלו מדברים על הנושא הזה, בעיקר אגב, אנשים, רובם אנשים שמגיעים בחוץ בפעם הראשונה,
2: גם חלק מהוותיקים, כמו שתיארתי מקודם. אז אנחנו רואים הרבה תוכניות, אבל שמע, כשאתה בוחן את העשור האחרון של הליכוד בשלטון, לא ראינו איזה מופת של מדיניות ליברלית כלכלית, נכון?
6: נחלוק על זה. כלומר, אי אפשר לקחת מהליכוד את הרפורמה בגז והרפורמה בסלולר ואת הפרטת הנמלים והפרטת חברת החשמל בקדנציה האחרונה על ידי יובל שייניץ. יש המון 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 ושמיים פתוחים, אפשר להמשיך עוד ועוד. ועדיין, מה נתניהו של
2: 2003 אומר על זה? אני
6: רוצה? זה צריך לשאול נתניהו של 2003. אתה שואל אותי, זה לא מספיק. זה בהחלט אני יכול לומר, זה לא מספיק. יש הרבה דברים שעוד צריך לעשות. כדי להצליח לביא מחירים בצורה אגרסיבית, יש דברים שניסו, רפורמת הקורנפלקס, מכון התקנים, ניסו, לא מספיק קיצוץ. בוא ניקח את התוכנית ההוכחית
2: של נתניהו, מה היה חסר לך שם?
6: התוכנית ההוכחית של נתניהו בעיניי חסרה מפה פרמטרים. הפרמטר המרכזי שבעיניי היה חסר שם זה טיפול אקסיבי במחירי הדיור, שזה הבעיה הכוללת ביותר של כולנו כבר היום. בעיניי, שני אלמנטים, האחד שחרור קרקעות. באופן מסיבי, 88% מהקרקעות היום במהום דינה, ולא מגיעות לשיווק לציבור הרחב, זה מגביל את ההיצע של הדיור במעלה מרים, זה אחד, שתיים, הליכי התכנון, נתניהו מדבר על קיצור הליכי התכנון, לא בוודאי איך, אבל בעיניי זה אלמנט דרמטי שצריך להיות שם. לא יכול להיות שבישראל 430 ימים לקבל היתר בנייה מיום ייזום פרויקט, כאשר אפשר להגיע לזה גם ב-80, 70 וכל אחרים.
2: כן, הנושא של עבודה מאורגנת, משהו שנתניהו היה מדבר עליו בעבר, הוא כבר כל הפרק.
6: אני לא יודע, תראה, אני חייב לציין שב-2019, מועד א', גם ראל כץ וגם נתניהו, קמו על ראש שמחתם, והתחילו ממש, אחרי הבחירות, התחילו לדבר על מה שנקרא בוררות חובה, על הגבלת שביתה בשירותים החיוניים. לצערי, הממשלה אז לא קמה והנושא הזה לא קודם, אבל כבר היום, הנושא הזה שוב חזר חזרה ודובר. אבל הוא לא קודם, אתה יודע,
2: מירי רגב לצורך העניין היא העבירה הכי טובה של ההסתדרות היום, והיא לא היחידה, כל הוועדים התפקדו לליכוד, זה לא כל כך פשוט, אתה מתאר.
6: אני לא יודע אם נירי רגב היא החברה הכי טובה שלהם, אולי יש יותר, אבל בצורה, בצורה, ברור שבתוך הליכוד יש קולות לכאן ולכאן, חד משמעית, בזה אין ספק. אבל אנחנו מזהים היום, גם ארז תדמור המצע שלו, ציינתי מקודם את יונתן טל ותמר אדרת ודן אילף, ואנשים אחרים, גם יותר בכירים שמדברים על זה, כמו אמיר אוחנה, כמו אופיר אקוט, כמו יואב קיש, אנשים שמדברים על זה. תגיד, אילת, אבל אתה מרגיש
0: ברמה הכללית שאולי, אם דיברת על תוכניות שהיו ב-2019 תוכניות שיש היום, שמאז שליכוד איבדה את הבכורה, איבדה את השלטון, כס שלטון, אולי התוכניות הכלכליות שלנו יותר פופוליסטיות, בניסיון למשוך קהל מצביעים יותר רחב, וכל דבר עליה את הביטחון, שהיא לא צריכה את זה.
6: תראי, ברור שככל שהביטחון בשלטון הוא גבוה, היכולת ללכת למהלכים שהם יותר עמוקים ויותר דרמטיים היא יותר גבוהה, כאשר אנחנו נמצאים בתיקו בין הגושים. אני, די ברור לי שיש כאן איזשהו אתגר, אגב, בשני הצדדים, אנחנו לא נשמע תוכניות גרדולות בטעמי, מאף אחד מהצדדים, אולי מאיזושהי מפלגת נישה מפלגות השלטון, מה שנקרא לזה, או הטוענות לשלטון,
0: שאני מכיר כרגע היום, שתיים וחצי כאלו, אני לא מצטער שאנחנו נשמע כאלו, באמת. אתם בירכתם הרבה בעצם, ככה, בלובי שלכם, באינטרס שלנו, את התוכניות הכלכליות שדווקא עשתה הממשלה הנוכחית, להסרת חסמים, להורדת מכסים, זה משהו שגרם לך אולי לחשוב פעמיים לגבי לבי תצביע בבחירות האלה?
6: לי אישית זה לא גרם לחשוב פעמיים, כיוון שאני קודם כל ימין מפנים ורק לאחר מכן ימין כלכלי. ובגישה שלי, ברגע שהוקמה ממשלה עם הרשימה המשותפת, והתנגדתי לזה לכל אורך הדרך מאז הבחירות האחרונות, הדבר הזה, אני לא אתמוך באף אחד מהפליציה היוצאת בשום מצב. כן, בהחלט, אני חושב שהליכוד צריך ללמוד מרפורמת החקלאות. שני דברים שבעיניי הדבר היחיד שאנחנו יכולים לומר עליהם ואיך לא עשינו את זה קודם. אני רק אציין אגב, יפה, כשר אוצר בתקופת הקורונה, שם את רצת החקלאות על ראש תמחתו, הנחה את דרג המקצועי לקדם את זה, mm-hmm. ולצערי, מהמון סיבות, לא קודם תקציב שם, אבל גם זה דבר שהתקדם בזמנו. Yeah.
2: Yeah. אולי, אולי כשניר ברקת יהיה שר
6: אני לא יודע אם הדברים האלה שהוא יעשה. אנחנו בכל מקרה כקבוצה, שם כדי לדאוג שאלה הדברים שיקרו. אנחנו בסופו של דבר בחרנו לא לשחק מחוץ למפלגות, אלא בתוך המפלגות. אנחנו מבינים שהדרך להשפיע על המדיניות של המדינה עוברת דרך זה.
2: אלעד מלכה, סגן יושב ראש הליברלים בליכוד, תודה שהיית איתנו.
6: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו אנחנו לחברות התקשורת שמתחילות לפרסם היום דוחות כספיים לרבעון השני של השנה, אם זה סלקום, אם זה בזק שיש לה את פלאפון, ואנחנו רואים שם התאוששות, דוחות כספיים טובים, שיכולים ללמד לנו הרבה על החברות האלה, כי זה לא היה כל כך המצב בשנים האחרונות. בואו נגיד שלום בנושא הזה לים אתה מנהל תקשורת.
1: שלום עמית ושי, כן, היום כבר אפשר לקבוע שחברות הסלולר בארץ שהפכו לחברות פשורת מאז רפורמה בסלולר ממשיכות במגמה של התאוששות ושוות לקרקע יציבה. בדוחות הרבעוניים של חברת סלקום, שם רואים מגמה של רווח ברבעון השני של שנת 2020 סלקום מדווחת על רווח נקי של 36 מיליון שקלים אחרי שברבעון המקביל בשנה שעברה היא שימה באפסט של 14 מיליון שקלים. סלקום אגב מציינת שמדובר ברווח הרבעוני הגבוה יותר מזה חמש שנים, הייתה צמיחה. מבחינת טלקום אפשר גם לקשור את זה לכמה סיבות. גידול בלקוחות בסיבים האופטיים ובסלולר, יציבות בשוק הטלוויזיה, וגם עלייה מרשימה של כ-26% במכירת ציות קצה. כמו טלפונים ניידים, זה דרך רשת דינמיקה סלולר שבבעלותה. ועמית, יש עוד סיבה אחת שנכונה לכל חברות הסלולר באשר הן. יש לך אולי ניחוש?
0: המקום היחיד <אחית> שמהפכת הסלולר לא הגיעה אליו? חבילות uh, לחו"ל?
1: וגם רווגת בול, עם מספר סופרלטיבים, פרת המזומנים, מתן גול שלא מפסיקה להטיל גם יש דוגמא צמחונית, עץ המנגו עם הפירו מתוקים ביותר חבילות הסלולר. הישראלים חזרו לטוס, אנחנו רואים את זה בשדה התעופה וסלקום מדווחת כחמישה אחוז מסך כל הרווחים מהסלולר ברבעון האחרון, זה לא מעט, הן מאותן חבילות. דרך אגב, בשנה רגילה, בלי מגפה עולמית חבילות הסלולר לחו"ל הן כמעט חמישית מההכנסות, זה
2: כן, וזה כל כך קל, כי אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו רוצים לצאת מפה, ואנחנו אומרים, אוקיי, נו, בסדר, אז אנחנו צריכים ללחוץ על איזה כפתור או להתקשר למוקד, אבל זה באמת מעצבן. זה כסף קל מדי.
1: זה כסף קל מדי, אבל גם פה אנחנו רואים מגמות של שינוי, וכנראה שבקרוב מאוד עם כניסה של כל מיני אלמנטים אחרים, כמו סין וירטואלי, נראה גם שם את המחירים יורדים, ויש גם את בזק ואת חברת הבת של הפלאפון. אז נתחיל קודם כל בבזק מאוד משמעותיות ועם כוח מאוד גדול, תשתית רחבה, אבל גם שם התחרות בטבעים לא פוסחת גם עליה, אנחנו רואים שהתחרות נוגעת גם בה, למרות שבאזק היא חברת התשתית הגדולה בישראל. אז קבוצה הדוחות מציגים רווח נקי מתון מאוד של שלושה אחוזים ברבעון האחרון, אבל גידול משמעותי בתזרים המזומנים, 359 מיליון שקלים, בהשוואה לסכום נמוך יותר מן המקביל. נעמיק רגע לתוך הסלולר, פלאפון, חברת הסלולר שהן מהגדולות עם גידול של 160 ו-30 אחוז ברווח ענקי, ובהשווה כמובן, כאמור, לרבעון הקודם. בחברה חייבים על שיא בהכנסות מזה שלוש שנים. עכשיו בואו נעשה רגע חישוב מהיר, הם אומרים שזה משירותי הרומינג, שירותי רומינג זה חבילות חו"ל. נעשה חישוב מהיר שלוש שנים אחורה, 2022, 2021, עוברים 20, שלוש שנות קורונה ללא חבילות חו"ל, וכשאלה חוזרות הכסף גם מתחיל לחזור לקופה, אז אם אתם רוצים לדעת איפה הכסף בחברות הסלולר, לכו בעקבות התור
2: כן, בזק אנחנו שומעים שהוא uh, היה לחלק uh, דיווידנד לבעלי המניות, נכון? וזה כנראה גם uh, ייצור איזשהו מתח לבד עובדים, או שהוא כבר יצא.
1: כן, כבר נוצר איזשהו מתח, המתח הזה מסלים, אז קודם כל מדובר בדיוק בסך 294, 294 מיליון שקלים. אם יש לך מניה אחת שם, מדובר ב-11 אגורות ממניה. אם יש לך קצת יותר, כמו למשל בעלי השליטה, אז ככל הנראה אתה נהנה מזה יותר מהדיווידנד הזה. למה זה מעצבן אותם? את, uh, אז כן, זה מעצבן אותם, כי הם בעצם רואים שיש, הרווחי החברה מגיעים לכיס של המנהלים ושל הבכירים ולא מגיעים לעובדים, הם מוצאים הודעה לעיתון ואומרים, הדיבידנדים השמנים שנלצחו ברבעון האחרון לכיסם של המנהלים, אנחנו רוצים שזה יגיע גם לעובדים, אז זה פיצוץ, יש גורמים שאומרים כן. לנו שמדובר בפיצוץ אחרון לפני הסוף, אבל אנחנו נקרא הסכסוך הזה. אז אתה יודע, בקיצור, חברות בפרט, ובכלל שוק התקשורת הישראלי, מצטב, מחר נראה וזה דבר טוב, זה דבר טוב. כן. זה שחברות התקשורת בישראל מתייצבות זה דבר טוב. בהחלט. המחירים בסך הכל הם גדולים בהשוואה לעולם, וכמובן שיכולים לעקוב.
0: ים יוסף, כתבי מעיין תקשורת, תודה רבה. כמה תשדירים, טוב. ואנחנו
7: חוזרים.
1: קם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל.
2: מהותי.
0: פעילות היא מהות. על אמת להיות מהנדסת? אתה חולם להיות מהנדס? עדיין לא מאוחר להירשם ללימודי הנדסה באזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה בירושלים.
7: לפרטים כוכבי 9087.
8: <אז ליה> לי>
7: אקדמית להנדסה,
2: ירושלים
0: שלום, כאן ענבל מיד ושם. אני מזמינה אתכם להלך בחצרות את הקהילות, לצפות ביצירות האומנות שנוצרו במסתור, לשמוע את הסיפורים האישיים, להתבונן בחפצים ובמסמכים ששרדו, לגלות את דרכי ההתמודדות של היהודים. אתם מוזמנים לביקור ביד ושם, הכניסה ללא תשלום. פרטים באתר ידוושם.org
3: אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50 אלף סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האונידה הפתוחה להצלחה. כוכבית 3,500, הרשמה בעיצומה
1: שנת
0: לימודים חדשה בפתח, גם לילדי הגיל הרך. כדי שנעניק לילדינו סביבה חינוכית בטוחה ומוגנת, משרד החינוך ממשיך בהרחבת הפיקוח והבקרה על מעונות היום. צוותי המעונות כבר משתתפים בהצלחה בהכשרות המקצועיות. אלפי מעונות נתונים בתהליכי רישוי, ובהם כבר פועלות מצלמות במסגרת החוק. הורים יקרים, בוחרי מעון, ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך בעיצומה. כי חינוך ידנו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד
5: החינוך.
3: בירושלים. כן, בבוקר מטיילים בעיר העתיקה ובשוק הצבעוני. בלילה מבלים באוטו אוכל ובאירועי ארצות. בבוקר מטיילים במוזיאונים, בגן החיות ובפארקים. בברים, במופעים ובמסעדות. חופשה בירושלים, הנחות והטבות למגוון בתי מלון ומוסדות תרפ פרטים ב-i-travel-gerusalem.com
7: פותחים את הלילה בגלי צה"ל בחצות ציפורי לילה מוזיקליות והלילה שמוליק נויפלד מארח את ואלרי חמאתי פותחים את הלילה בגלי צה"ל מה עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם
0: חזרנו, ועכשיו אנחנו לעוד התייקרות, שאולי הרגשתם בשבועות האחרונים, אם רציתם לקנות אופניים, כן, אחרי שדלק מתייקר, אמנם הוזל בחודש האחרון, אבל בהסתכלות ככה קצת יותר ארוכת טווח, מי שרוצה לעבור לכלי הפחות מזהם הזה, ואולי גם פחות באמת גורם להוצאות, יצטרך לשלם גם עליו יותר, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום למשל הרבני. יבואני אופניים מאופני רולינג? אז, למ- אז מה? מה קורה בשוק האופניים?
8: Uh, שוק האופניים, את יודעת זה שוק גודל, יותר ויותר אנשים רוצים לעבור לחשמלי. הדלק בשמיים. ומשתדלים לשמור לאנשים על המחירים הכי נמוכים שאפשר.
0: אז מה, זה עניין של העלייה יבואה. בביקושים? פשוט יותר אנשים רוצים לקנות אופניים ולכן המחירים עולים?
8: Uh, זה התחיל כבר בתקופת הקורונה, שהתחילה <קורונה> נהייתה דרישה... מאוד מאוד גדולה לאופניים חשמליים, אנשים גם לא יכלו להסתובב, היה המון מחסומים, אנשים גם לא עבדו, אנשים חלק שיפשו דווקא לתל תש... כמה אופניים רגילות, גם לא
2: חשמליות. תשמע, אני חייב, אני חייב להגיד לך, אני מאלה שבתקופת הקורונה חיפשו לקנות אופניים. Okay. וקנו, שאלו אותי היום אם אני רוכב על אופניים, אמרתי שאני אקר בעלים של אופניים, כי אני לא, לא מספיק עושה את זה, אבל תראה, היה מאוד קשה למצוא אופניים, ובטח במחירים אה, אה, טובים, כי פשוט, אה, לפחות גם לפי חנויות האופניים, לא הגיעה לא הגיע לכאן סחורה, אה, זה לא רק שהביקוש גבוה, היה גם אה, אה, מחסור, כן, וה, וה, והמחירים הזמן אה, אה. עלו למעלה. כן, המחירים עלו, אבל בסופו של דבר
8: את, רוב, את הרוב, הרוב תפגו היבואנים. פשוט הרווח ירד, כאילו, כמה אתה כבר יכול להעלות את המחירים? עלה ב-30% החלקים בסין, עלה הובלה מ-2,500-3 דולר ל-20 אלף דולר, 18 אלף דולר. ומייקר את המוצר כמובן, אבל משתדלים לשמור על המחירים הכי נמוכים
0: שישר. אז מה, זה ביצה ותרנגולת בגלל חומרי הגלם, הלו, מה שצריך כדי להכין את אתם אומרים במחירים האלה, אנשים לא ירצו לקנות אז נביא פחות? זה מה שקורה פה, מעגל קסמים כזה?
8: לא, אני חושב שהמון כאן הוא בקורונה, בגלל זה אולי הייתה איזושהי העצה אחרי הקורונה, אני לא חושב שפחות קונים. אבל זה תלוי, יש תקופות, יש קיץ, יש חורף, יותר אנשים בקיץ זה... כל יום
2: אשר אבל תשמע, באפריל האחרון הגיעה מה שנקרא רפורמה ביבוא, ובמסגרת הרפורמה הזו הבטיחו לנו, גם מנכ"ל משרד הכלכלה אגב, רון מלכה הבטיח לנו, אה, ירידה של עשרה אחוז במחירי האופניים, בגלל שעברנו ממסלול שחייב בדיקות אה, אפסיות של מכון התקנים בנמלים, לכל מכולה כזו של אופניים שמגיעה, למסלול של הצהרה אה, בלבד. ונדמה אה, <אז> <אז> לי שאתה אומר <אז> לנו <אז> שהמחיר <אז> לא ירד למרות הרפורמה הזו.
8: שתי המסלולים אולי כעת זה טיפה יותר נחמד לנו, אולי טיפה פחות בדיקות, שזה לא ביקו, קורה, אולי זה יהיה בהמשך, אבל אה, זה לא מוזיל שום דבר, עדיין האגרות והתשלומים הם עוד תשלומים.
2: כן, אז שוב אתה אומר, יש פה איזו הבטחה לציבור שהנה אנחנו נוריד חסמים ו- ונפחית תקנים, אה, אבל שוב, בסוף לא אנחנו משלמים, שוב, לא רק שאנחנו <laughs> משלמים פחות, אנחנו גם משלמים <laughs> יותר.
8: הממשלים יותר כן, יש איזו מגמה עכשיו שדווקא שר האוצר ליברמן הכניס, שלהוריד את המכס עד סוף שנה. שוב פעם, זה עד סוף שנה, אתה יודע, ואז בסוף שנה, פה בראשון הראשון זה חוזר כרגיל, אבל, אבל כרגע רגע זה אבל רגע, שנייה,
0: אתה אומר המכס ירד, והנה המחיר עליו, אמר שר האוצר כשהוא את המכסים, ובצדק, אני רוצה לראות הוזלת מחיר, אחרת זה לא יימשך יותר משנה. למה, על כמה המכס עמד? כמה הוזלה זה?
8: ההוזלה תלוי במוקר, בוא נלך על האופניים חשמליים, שזה ערך שלו יקר, זה שבעה אחוזים. שם
0: המחיר חסרו, אז איך עדיין המחיר עולה?
8: אנחנו אישית הורדנו, הורדנו מחירים. אבל תשמע, תראה,
2: אני קורא השבוע.
8: אין מקום להוריד, אבל רק בחשמליות.
2: תשמע, אני קורא השבוע על שתי עסקאות ענק אה, אה, בתחום הזה של האופניים, מה שמעיד כנראה על רווחיות גבוהה בכל זאת בתחום הזה כאן אה, בארץ. יש את סמלאט שהיא יבואנית סובארו, קרייזלר ופיאט, היא רוכשת את יבואנית האופניים רוזן ומינץ, אני בטוח שהרבה מהמאזינים מכירים. Yeah. עסקה שנייה, אה, רכשו האחים שפירא, בעלי השליטה בחברת התשתיות שפיר, את השליטה, 70 אחוז, אה, ברשת האופניים מצמן את אה, מרוץ, אגב בסכום של 60 אה, עד 70 אפילו מיליון שקלים. אז euh, כנראה שזה משתלם בכל זאת למי שעוסק בתחום.
8: זה כל בן אדם שרוצה לעבוד ולהרוויח, ירוויח ויעבוד בכל תחום. כן. אבל כמובן, כן,
2: יש שם... תגיד לא לי, איזה, איזה אופניים אתה מביא לארץ? מאיזה סוגים?
8: אנחנו מביאים פגעים מיוחדים של אופניים חשמתיים, אנחנו נקראים אופני רולינג, אנחנו משווקים דרך החנויות טבען. כרגע mm-hmm. בלבד, כבר במשך כמה שנים, אנחנו לא מאמינים בלמכור לחנויות, שהם ימשיכו למכור ו... שירות מחיר לצרכן, יפה, כל יחד ב- ש...
0: פחות בשרשרת. אדם שער הבני, אופני רולינג, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
8: רבה
0: לכם. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על עגלת קניות חכמה, זה פיתוח של חברה ישראלית שמקבלת בימים האחרונים גב אה, מרכזי מענקית המזון הגדולה בישראל, שיר ס... ומחברת... Welcome. אנחנו רוצים uh, לברר האם זה אומר שבקרוב נראה דברים כאלה בסופרים בואו נדבר עם רז גולן שלום
9: שלום שלום
0: מנכל ומייסד שותף שופיק uh, אז קודם כל מה זה ששופרסל השקיע בכם זה אומר שבקרוב נראה בסניפי העגלות uh, חכמות
9: uh, כן בין היתר uh, זה לא קשור ישירות uh, להשקעה כמובן שופרסל הם uh, גם לפני שהם השקיעו בחברה אבל כן, אנחנו עכשיו בעיצומה של פריסה מסחרית למאות כניסים ברשת.
2: אז תספר לנו רגע מה מיוחד בעגלה החכמה שלכם, כי אנחנו יודעים שבעולם עגלות חכמות זה כבר משהו שאנחנו רואים, ויש לא מעט מתחרים בתחום הזה.
9: נכון. אנחנו בעצם בנינו את העגלה החכמה בצורה uh, שהיא מאוד מאוד מיוחדת uh, מהפן האופרטיבי. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שסופרמרקטים זה סוג חנות uh, עם אופרציה מאוד מדויקת. כמו שאתם בטח יודעים, יש uh, שם uh, הרבה הכנסות בסופרמרקט, אבל הרווח הנקי מאוד מאוד קטן. זה אומר שהם יודעים לתפעל את החנות בצורה רגעית. רגע, אבל קודם כל
0: אולי תסביר לנו מה המוצר הזה, בתור התחלה אפילו, איך הוא נראה?
9: אז בתור נכנסים לחנות, הם מקבלים בעצם מכשיר שמתחבר לכל עגלת קניות סטנדרטית, לוקחים אותו, מחברים אותו בקליק לידית של העגלה, ומאותו רגע המערכת שלנו יודעת לזהות בצורה אוטומטית את המוצרים שנכנסים או יוצאים מהעגלה. כלומר העגלה בעצם
2: סורקת את המוצר?
9: באמצעות מצלמות, אנחנו לא בדיוק סורקים, יש לנו מצלמות, זה באמצעות טכנולוגיה שנקראת ראייה ממוחשבת. אנחנו יודעים לזהות בצורה אוטומטית את המוצרים, בלי הצורך לסרוק את הברקוד שלהם, ממש <מח> לפי תמונה.
2: ואז אני גם לא צריך להגיע לקופה בסוף, אני פשוט יכול להעביר כרטיס אשראי, נכון?
9: נכון, אפשר גם להזים מראש אפילו את האשראי, ואז ממש, כן, לצאת מהחנות בכמה שניות.
2: כן, אז במה זה שונה בעצם מהגלות האחרות, זה מתחבר לשאלה הקודמת.
9: כן, זה ממה שהסברתי, הגישה שלנו, בגלל שאנחנו רואים ככה את הדברים, אנחנו בעצם הפרדנו את המוח מהעגלה, מעגלת הברזל. אנחנו בעצם בנינו מכשיר שהופך את העגלה לחכמה רק בזמן הקנייה, ובעצם לא בנינו עגלה חדשה אפס שתחליף עגלות עילות. אנחנו בעצם מתחברים לעגלות רק... בזמן מסע
2: הקניות בחנות. כלומר, רשת לא צריכה לרכוש עכשיו אלפי ועשרות אלפי עגלות חדשות, אלא פשוט להתקין את המכשיר הזה ופיצ'ר הזה.
9: בדיוק, זה בעצם דורש כמעט אפס שינויים בחנות ברמת התשתית
2: באופרציה, וזה השינוי הגדול. אגב, שופרסל
0: ביקשה בתמורה להשקעה שלה איזושהי בלעדיות, או שאתם תעבדו גם עם רשת נוספות?
9: אנחנו בוחנים כל מקרה לגופו, את יודעת, אנחנו לא... אם
0: רמי לוי שומע אותנו עכשיו לצורך העניין ובא אליך ואומר, נשמע לי מגניב, אני רוצה להכניס את ההגלות לסניפים שלי, אתה יכול?
9: אז אנחנו נבחן את זה. העניין הוא שאנחנו כרגע פורסים בישראל, אבל גם מתמקדים בעיקר בהתרחבות בחו"ל. יש לנו פעילות נרחבת באירופה, בארצות בדרום אמריקה. במים
0: אחרות היא ביקשה בלעדיות רק בישראל.
9: אני לא יכול להיכנס לפרטי עסקה, אבל עוד uh, נסתכל
2: על uh, כולם uh, באופן שווה ונחליט... Uh, תשמע, תמיד. אנחנו יודעים שכבר זמן רב רשתות המזון מעוניינות לבטל את חובת uh, סימון המחירים על כל uh, מוצר uh, ומוצר, ולכאורה העגלה הבאה <coughs> הזו uh, מחזקת את הטענה של הרשתות, שזה אפשרי. אבל האם אני, לצורך העניין, יכול uh, להכניס מוצר לעגלה לה, ואז uh, uh, להוציא אותו... כלומר, מבלי שיהיה חיוב, כי הרי אם לא יהיה לי מחיר על המוצר, כדי שאני אדע מה, מה המחיר של המוצר הזה, אני צריך להכניס את העגלה, ואז יש איזשהו חיווי על המסך, אני מניח. נכון, נכון. אתה שואל
9: אם באמת אפשר לעבוד. אז על בעצם המערכת, אני אדע את המחיר
2: רק שאלה... אחרי שאני מכניס את המוצר לתוך העגלה. שוב, זה במקרה רק שיהיה איזשהו ביטול אה, של סימון מחירים. אז בגלל זה אני שואל, האם אני יכול להוציא בקלות את המוצר הזה מבלי שיהיה חיוב?
3: כן.
9: המערכת מזהה את הפעולות בצורה אוטומטית, ברגע שאתה מוציא את המוצר הוא פשוט יורד מהחשבון. אוקיי,
0: okay. 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 טוב yeah. ומי שלהתרשם בינתיים אפשר בגלילות ובראשון uh, לציון, בהמשך, כמו שזה נשמע כנראה רק בסניפי שופרס. רז גולן, תודה רבה.
9: תודה רבה לכם.
0: יש לך תוכניות למחר שי?
2: מה, ללכת לסופר עם עגלות חכמות, או שאנחנו בט"ו באב עכשיו? שי, אני מניחה
0: שאשתך מאזינה לתוכנית מדי פעם, ואתה עלול לא לחזור הביתה אם נתנה נכון על השאלה הזאת.
2: כמה, 15 שנה, אני מנסה להבין כמה זמן אני נשוי, 14? כן, וואי, אני הולך להסתבך בשידור הזה. כן, כבר פחות, פחות, פחות חונגים. זה אתם, הצעירים, כן, שוקולדים, עניינים. אני מקבל תלוש ל... את יודעת, לאייס, הום סנטר, כאלה.
0: ככה מפנקים אותך, אוקיי. הכי רומנטי שיש. טוב לדעת. אז לידיעת המאזינים, כן, מחר ערב טו באב. או המאזינות. ואנחנו... למה אתה מכליל? גם המאזינים וגם המאזינות. אבל אני רוצה שנפנה גם לקהל נוסף, וזה אלו שעדיין אין להם עם מי לחגוג את טו באב. וסטארט-אפ חדש, זאת לא ממש אפליקציה, מנסה לנצח. את אפליקציות העיקרויות. בוא נדבר עליו עם ליאנה ברבל, שלום.
7: שלום, מרתון.
0: את המנכ"לית והיוצרת של אלי בוטית, על שמך אני מניחה.
7: <laughs> נכון, התחיל, כן. זה התחיל כמשהו מאוד אה, פרטי ואישי וקטן, וזה הלך וצמח ממדים עצומים, אז אה, קוראים לי אליאנה, אז קיצרנו לאלי כדי שיהיה יותר נוח. אז מה, תספרי לנו מה זה. <laughs> אז אה, בעצם זה... זה התחיל מהחוויה האישית שלי, כרווקה המון שנים, והמון שנים באפליקציות, והתסכול הוא נורא עמוק, אחרי שאת רואה 100-200 פרופילים ביום למשך חודשים, ואת מבינה שזה נורא קשה למצוא ככה אהבה. והגעתי למקום הזה שאני חושבת שבה רווקים ורווקות מגיעים אליו, שאומרים, הלוואי ופשוט איזה חברה הייתה מכירה לי מישהו, או איזה חבר היה מכיר לי מישהו, כי הם, הם מכירים אותי, הם יודעים מי אני ומה אני אוהבת, אז זה היה הרבה יותר קל ככה. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה, בואו נבנה דבר כזה. בואו נבנה אה, אה, פלטפורמה שעוזרת לאנשים למצוא אהבה דרך חברים, כי זה יותר נוח, יותר קל, יותר בטוח, ומרגיש יותר וזה מה שאלי הבוטית עושה.
0: כלומר, אתה בעצם כותב לאלי הבוטית מה, מי האנשים שאתה היית רוצה שהם
7: יכירו לך מישהו, ואז? נכון, אז בעצם אלי הבוטית אה, מתבססת על אנשי הקשר שיש לכל אחד בטלפון, כשלצורך העניין, כשאת אה, רשמת, את בוחרת את אנשי הקשר בטלפון שהיית רוצה לדעת איזה רווקים הם מכירים לצורך העניין mm-hmm. ובעצם במקום ללכת ולשאול כל אחד ואחד מכם תגיד יש לך מישהו להכיר לי? אז אלי, את התחוסכת לך את זה ואת פשוט בוחרת אותם כאנשי קשר.
2: רגע, והם יודע יודעים משהו הבא? בתוך התהליך הזה? כלומר אז, אנחנו צריכים לידע אותם? לא חלק מזה, אז
7: הם לא חלק מזה, אנחנו לא יוצרים איתם שום קשר, אנחנו לא מציקים להם, אנחנו לא עושים שום דבר עם הטלפונים שלהם אתם תקבלו פרופילים של נשים או גברים שגם בחרו אנשי קשר שאתם בחרתם. ואז אתם תדעו שבוודאות יש לכם חבר משותף.
0: האמת שיש לי וידוי, אני פעם אחת בתור החברה המשדכת באפליקציה שלך, השם שלי עלה בין שני אנשים שדווקא המלצתי לשניהם, שאולי לא כדאי להכיר בינם, זה היה נראה לי שילוב פחות טוב, אבל תגידי, אחד הדברים שבעצם... וואו,
7: רגע, אני רוצה להגיד שהסיפור הזה שאת מספרת, קודם זה מרגש כי אני חושבת כי, כי חסק להם מן, במקום שהם סתם
2: יבזבזו את הזמן שלהם, מישהו שאולי לא באמת מתאים להם.
0: אין לי נשמה טובה. למרות שגם אין שום, אינדיקציה באפליקציה הזאת לעומת אחרים לגבי הבן אדם האחר, נכון? כלומר, אתה לא מקבל איזה שהם מתאים עליו, אתה מקבל תמונה שלו, אתה מקבל משהו, יש איזשהו סינון לפני שאתה פונה להישק אישה? כן, כן, בטח,
7: אז אנשים... בטח. אז אנשים אתם פרופיל של השני, כשאנשים נרשמים הם ממלאים על עצמם כמה פרטים, mm-hmm. מי הם, בני כמה הם, מאיפה הם, וגם תמונות שלהם, אז כשאחד החברים פנה אלייך הוא כבר ראה כמה פרטים על, על, על הצד השני. כן, ותגידי, כמה משתמשים
0: יש כרגע באפליקציה הזאתי, איפה זה עומד? אז היום יש קרוב
7: ל-7,000 איש שכבר רשומים לדבר הזה, וזה mm. הולך וצומח מחודש לחודש. ואני אגיד שאליה, בוא תצא כמובן, מכינה הפתעה לטובי אב, לכל העסקים והעסקות שנמצאים, אז מי שעוד לא שם, הוא זמנה להצטרף. אז תפרי אולי
0: איך מצטרפים ככה למי שרוצה להתארגן למחר. למרות שנראה לי שזה מין יום כזה שהכול כל כך מסחרי, שאם אין לך זוגיות, זה יום שאתה להיות
7: פה בזוגיות. יש בזה משהו, זה משהו אזחרי לגמרי, חד משמעית. אני חושבת שהדרך הכי טובה להראות אהבה היא בדרך כלל חינם, לא צריך להוציא כסף בשביל זה. הוא פשוט שמאת מאיר אריאל
2: ברקע כמו שעשינו פה, תראי איזה רומנטיקה סידרנו לך.
7: לגמרי. אני מי שרוצה
0: יכול לחפש אלי הבוטית בגוגל ויגיע לזה מאוד מהר. מהמם. אלי, אנה ברבל, תודה רבה שזכחת איתנו. תודה
2: לכם. תשמעי, ב-2005 היה איזה אחד שיצא ככה פלטפורמה קטנה כזו, בין היתר הוא חשב שזה יעזור להיכרויות בקמפוס, קראו לו מרק צוקרבג, אולי את מכירה.
0: כן, כולנו יודעים איך זה נגמר. זה עבד, די לגמרי. אז זו הייתה אלי אבוטית, ואנחנו נגיד תודה בן נצר שערך את השידור, ולנועה ברנס, תומר ברקאי ולירן מטלון שהפיקו, יוסי ריסו יחד דיגיטל, רונית רנובסקי לביצוע הטכני, ומיד אחריו תהיה פה נורית קנטי, 360. נאחל לכם סופה שניים, תטעו באב שמח, אני עמית תומר, שי תודה רבה.
2: אני כבר מזמזם פה.
0: נפגש בשבוע הבא, ביי ביי, תהנו ממאיר אריאל.
2: לא,
3: לא, 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 אוריד ממך את העיניים. בחסות הפניקס-מארט, המעניקה עד 45% הנחה והביטוח המקיף. כוכבית 532, או חפשו הפניקס-מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות להתקנת מזגנים. <חשמל> גל צהל. יותר מ-70 שנות שידור ציבורי יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ-90 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול העולם הגדול. המקצה פתוח רק עד 18 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מינהל סחר חוץ במשרד כפוף לתנאי התוכנית. אתם שם ברחוב הכלנית עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעות. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, נדרים. השגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים, חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, אנו מזמינים אתכם להכיר את רובע המגורים החדש של חברת אפיקה ירדן בקריית גת. המשלב עירוני, מוסדות חינוך חדשים ונגישות תחבורתית נוחה. עכשיו במחירים בלעדיים למענכם. לפרטים כוכבית
3: 2503 או באתר מועדון חבר. <חבר>, <חבר>, <חבר> כפוף לתקנון המבצע. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לפסטיבל בריזה אשקלון. שלושה לילות של מופעים עם מגוון אומנים. מ-15 עד 17 באוגוסט באמפי פארק החדש באשקלון. כרטיסים באתר זאפה. נתראה באשקלון.
7: אופ, אני רעבה. מתי כבר מגיעים? מתי יוצרים לארטי? אני צריך לשירותים.
3: איפה קבעת איתם? קר לכם? בנסיעה עם המשפחה, מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש. למפגש זכרו, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות, לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו גוגל, אסק
2: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע
7: ציוץ של ציפור, רשרו של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. גלי צהל בתוכנית חדשה. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מלכה פיוטלקובסקי. שש אישי, יום שישי, שש בערב, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, נורית קטי